0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗം ഇന്നലെയോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങൾ നാം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന രണ്ടാമത്തേത് സാഖ്യയോഗം മൂന്നാമത്തേത് കർമ്മയോഗം കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർമ്മയോഗത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നേയില്ല എല്ലാം പറയുന്നത് അർജുനനാണ് അർജുനൻ്റെ വിഷാദം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനനുണ്ടായ വിഷാദം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിനു മുമ്പ് അനേക യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പരമേശ്വരനോടു പോലും യുദ്ധം ചെയ്ത ആ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ദേവദത്തമെന്ന തൻ്റെ ശങ്കമുഴക്കി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശം ദേവദത്തം ധനം ജയാ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒപ്പം തന്നെ ദേവദത്തമെന്ന തൻ്റെ ശംഖുമുഴക്കി ഇതാ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് കൗരവന്മാരെ എന്നുറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവനാണ് അർജുനൻ ആ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനന്റെ വിജയം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്നവന്മാരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അതുകൊണ്ട് സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപമയെ അച്യുത രണ്ട് സൈന്യത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് എൻ്റെ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ അച്യുതാ അച്യുതിയില്ലാത്തവനെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കമാൻഡർ ചീഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത് രഥമെടുക്കൂ ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം ഒന്ന് കാണട്ടെ ഒരു ജില്ലയുടെ 64 യോജന നീളവും വീതിയും ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് തേര് നിർത്താം പക്ഷെ ആരെ കണ്ടാലാണോ അർജുനന്റെ മനസ്സിളകുന്നത് ആരാണോ അർജുനനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണോ അർജുനനേറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടോളൂ അർജുന തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ അർജുനൊന്ന് നോക്കി അവിടെ കാണുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ നൂറ് മക്കൾ കൗരവന്മാർ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകലവ്യനോട് വെരള് പോലും മുറിച്ചു മേടിച്ച തൻ്റെ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യന് തൻ്റെ പിതാമഹനായ തന്നെ എത്രമാത്രം വാത്സല്യത്തോടുകൂടി എടുത്തു നട നടന്നു വളർത്തിയ ആ പിതാമഹനായ ഭീഷമാചാര്യർ തൻ്റെ അമ്മാവന്മാര് തൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അതാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ മറുവശത്തണിനിരന്നിരക്കുന്നു അവർ കൊല്ലുവാനും ചാകുവാനും തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു ഇവരോടിയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് അർജുനന് മുമ്പ് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രതിസന്ധിയെ മുഖാമുഖം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയോട് നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുവാനും പരിഹാരം കാണുവാനും എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ പ്രതിസന്ധിയെ മുഖാമുഖം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പൗരുഷം എത്രയുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെയും അർജുനൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ മുഖാമുഖം യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വന്നു അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാം തൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തയുടെ വല്ലാത്ത വേലിയേറ്റം അർജുനനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാനോട് കൃഷ്ണ അല്ല കൃഷ്ണ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെയാണല്ലോ കാണുന്നത് ഇവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ചരിശുഷ്യതി വേപദുശ്ച ശരീരേമേ രോമഹർഷം ചു ജായതേ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ടു കൈകളിതാ ഉറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൈകളിൽ നിന്നും താഴെ വീഴാൻ പോകുന്നു ഇവരെ കൊന്നിട്ട് രാജ്യമെന്തിന് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ യുദ്ധത്തിനില്ല ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെ രാജാവാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ യുദ്ധത്തിനില്ല എന്നിട്ടല്ലേ ഒരു അസ്ഥിനുരിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണോ ഒരു പാതിരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിനില്ല എന്നെ ആര് നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലില്ല അർജുന വിഷാദ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാനുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒരു സൈനികന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ മുന്നോട്ട് വച്ചു നാപ്പത്തിയേഴ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉദാത്തമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയതിനു ശേഷം പേർത്തട്ടിൽ തളർന്ന് ഇരിക്കുന്ന അർജുനൻ പറഞ്ഞ സകലവാദമുഖങ്ങളെയും ഒരൊ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഖണ്ഡിച്ചു കളഞ്ഞു ഭഗവാൻ അതാണ് സാഖ്യയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കുതസ്ത് കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം മനാരജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം മകീർത്തികരമർജുന എവിടുന്ന് കിട്ടി അർജുന നിനക്കീ സ്വഭാവം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പൊരിവയിലത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നീ അഹിംസയെ സംസാരിക്കുന്നു നീ യുദ്ധമില്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടി ഭിക്ഷാടനത്തിന് പോവുകയാണെന്ന് വരെ നീ പറയുന്നു എവിടെ കിട്ടി ആര്യന്മാർക്ക് ചേരാത്തതും സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് തടസ്സവുമായ ഈ സ്വഭാവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എക്കാലത്തെയും ലോകത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ക്ലൈബ്യം ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തപാ ക്ലൈബ്യത്തെ പ്രാപിക്കരുത് നപും സഹത്വം ആണും പെണ്ണുമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ശാരീരികമായ ഭാവമാണ് അതവരുടെ തെറ്റല്ല അത് അവർ നമ്മുടെ സമാജത്തിലെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നാൽ അർജുനന് പിടിക്കപ്പെട്ട നപുംസകത്വമെന്ന് പറയുന്നത് ആണിനും പെണ്ണിനും ചേരാത്ത തീരുമാനമാണ് ഒന്നുകിൽ പുരുഷനെപ്പോലെ തീരുമാനമെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെപ്പോലെ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇത് രണ്ടും ഘട്ട മാനസിക ഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ക്ലൈബ്യം എന്ന വാക്ക് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ക്ലൈബ്യത്തെ പ്രാപിക്കരുത് അർജുന കാരണം അർജുനന് മുമ്പുള്ള ഭാവമല്ലിത് അർജുനൻ അനേക യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അജ്ഞാതവാസ സമയത്ത് സ്ത്രീയുടെ രൂപം യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് അനായാസേന ശത്രുക്കളെ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയവനാണ് അർജുനൻ ആ അർജുനനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയല്ല ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ഹൃദയദൗർബല്യങ്ങൾ ക്ഷുദ്രമാണ് ആ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉപദേശം സാഖ്യയോഗം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള യോഗം സാഖ്യയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഉപദേശിച്ചത് സാധാരണ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകമല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എം എ വരെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എം എ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ സാമാന്യനങ്ങനെ കാണാറില്ല എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് നോക്കൂ അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യത കരഗതമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ അർജുനന് പല വിഷയങ്ങളിലും അഗ്രഗണ്യനാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടിയോട് പറയുന്നു നീ കലക്ട്രാവണം കലക്ടറാവണം എന്നുള്ളത് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരന് വരണമെങ്കിൽ അനേക വർഷം ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ധാരാളമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മുഴുവൻ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനമാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്താണ് ആത്മാവെന്നതിനെ കുറിച്ച് അനേകം ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം വിശദീകരിച്ചു നമ്മുടെ പാഠശാലയിൽ ചില പഠിതാക്കൾ ചോദിച്ചു ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നിർത്താൻ സമയമായിട്ടില്ലേ എന്ന് പോലും അതിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം പറഞ്ഞു ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പലർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുരുമുഖത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ പഠിതാക്കൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അർഹരായ സന്യാസി വര്യന്മാരെ ആചാര്യന്മാരെ അതിനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തണമെന്ന് തുടർച്ചയെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള പഠനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പഠനം ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ എന്ന് പറയുവാനുള്ള സൂചന മാത്രമാണെന്ന് തുടക്കത്തിലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു ആത്യന്തികമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു കർമ്മയോഗം കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനെ ഉപദേശിച്ചു അവിടെ ഭഗവാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർജുന നീ ജ്ഞാനയോഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ച ആളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നീ കർമ്മയോഗത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു കർമ്മം യോഗമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും നിനക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നും വൈദിക ഉപദേശമുണ്ട് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാൻമ പ്രമഥ സത്യം പറയുക ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കുക സ്വാധ്യായം സ്വന്തം ജോലിയിൽ കർമ്മത്തിൽ പ്രമത മണികാണിക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ അർജുനൻ സ്വന്തം കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അർജുനനെ കർമ്മയോഗിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് കർമ്മത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടണം കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാവത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്താൽ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാവുകയില്ല ഇവിടെ ഒരു സൈനികനായ അർജുനന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെല്ലാ കാലത്തും സൈനികൻ്റെ കർമ്മം യുദ്ധം തന്നെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ വിജയം ഒന്നുകിൽ ആ സൈനികൻ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനേകമായിരം ആളുകളെ കൊന്ന സൈനികന്മാരുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ശത്രുക്കളെ കൊല്ലേണ്ടി വരും യുദ്ധത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ തൻ്റെ പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ മോഹിച്ചുപോയി ദൃഷ്ടമം സ്വജനം കൃഷ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വജനങ്ങളെ കാണുന്നു ഈ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് അർജുനനെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മൂന്നാമതായി കടന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ പറയുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് സാഖ്യയോഗമാണ് രണ്ടാമത് കർമ്മയോഗമാണ് ഒന്നാമത്തേത് അർജുനൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായ മോക്ഷപ്രാപ്തിയും കർമ്മയോഗത്തിലും അത് സാധ്യമാണ് ഇവിടെ ഇത് നമുക്കും എളുപ്പമാണ് നമുക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിലൊരാൾക്കൊക്കെ സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ആയിരം ആളുകൾക്കെങ്കിലും സാധ്യമാവും കർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉയരുവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടതിന് അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മയോഗം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് ആത്യന്തികമായി ശ്രേഷ്ഠവും ആത്യന്തികമായ തലവും പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് ഉയരുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മോക്ഷപ്രാപ്തി കരഗതമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സംഖ്യയോഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പറ്റും അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ ഉത്കൃഷ്ടശ്രേഷ്ഠതയോടുകൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രമദം മടികാടിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ട് ആത്യന്തികമായ മോക്ഷപ്രാപ്തിയെ കരകതമാക്കുവാൻ ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഉപദേശിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമാർന്ന മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീത ഉപനിഷസ്തു ബ്രഹ്മവിദ്യ യോഗ ശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദ കർമ്മയോഗോ നാമ तृतीयो अध्याय प्रिय सज्जन नमस्कार